0: Välkommen! Du lyssnar på podden avsnitt nummer 159. Försvarsvilja pratar många om just nu. Inte minst utifrån det starka motstånd som Ukrainas befolkning visar upp genom att på olika sätt stötta sin försvarsmakt. Det finns ingen gemensam definition av försvarsvilja, men utifrån det som sägs av politiker och myndigheter och experter så handlar det i sin kärna om hur vi som bor här i Sverige ställer oss till att försvara landet. Alltså inte bara tycka att vi ska ha ett försvar utan att faktiskt vilja vara en del av att försvara. Som ju faktiskt vi som är mellan 16 och 70 år har plikt att göra. I Lotta-podden får du möta personer som på olika sätt bidrar till att stärka vårt samhälle. Jag som är värd för podden heter Maria Öst och jag hoppas att du tar med dig någonting från det här avsnittet som för dig är ny kunskap, som inspirerar dig. Eller som ger dig tips så att du kan öka din förmåga att främja, förankra och försvara vår demokrati. Alltså någonting som gör att du stärker din demokratiska beredskap. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig. För att stärka samhällets beredskap och totalförsvaret. I det här avsnittet så träffar du Jenny Dushan som jobbar på Försvarsökskolan med just krisberedskap och totalförsvarsfrågor. Häng med in i samtalet så berättar Jenny hur hon ser på försvarsvilja och varför vi måste prata mer om vad det är som vi ska försvara egentligen. Jenny, välkommen till Lottapodden. Tack så mycket. Så att lyssnarna vet vem de lyssnar på, vem är Jenny?
1: Jag jobbar på Försvarshögskolan på analysavdelningen på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. Jag har jobbat med krisberedskap och totalförsvar- Egentligen hela, min arbets, hela mitt arbetsliv kan man säga. Mm.
0: Och du Bara för att sätta lite perspektiv. Då, för Försvarshögskolan utbildar ju inte bara personer till försvarsmakten. Alltså officerare och sådär. Utan det har ju, den har ju ett mycket bredare perspektiv numera, eller hur?
1: Ja, alltså dels har vi ju alla akademiska utbildningar. Både inom statsvetenskap och inom ledarskap. Och även då inom mer försvarsorienterade utbildningar. Men vi har ju också uppdragsutbildningar och det är ju där som, som jag verkar. Vi stödjer myndigheter och organisationer dels med uppdragsutbildningar för att sprida kunskap och öka kunskap om både krisberedskap och totalförsvar men också stödjer vi myndigheter och organisationer med analyser och utvärderingar. Så det är en ganska bred palett som Försvarshögskolan har.
0: Jag tänker nu med uppbyggnaden av totalförsvaret så måste det finnas ett jättesug efter era utbildningar.
1: Ja, det är väldigt, väldigt roligt och vi har väldigt högt söktryck på de akademiska utbildningarna framförallt tror jag och nu är jag inte full koll på det men jag tror att det är ett av de högsta söktrycken i Sverige just på den statsvetenskapliga utbildningen till exempel
0: Du och jag ska ju prata om det här fantastiska begreppet försvarsvilja mm. idag det är ju någonting som, som har pratats om mer och mer i media också med tanke på hur omvärlden ser ut och de händelser vi ser runt omkring oss men också då som en del av uppbyggnaden av totalförsvaret Men vad menar vi med försvarsvilja
1: egentligen? Ja, och det finns ju, tror jag eller vet jag, väldigt många olika diskussioner, definitioner och kategoriseringar om om vad försvarsvilja kan vara. Hur det uppfattas och vilka som känner vad. Det finns olika typer av mätningar och så. Jag kan leverera ett svar nu som som jag tycker är försvarsvilja. Det är ju att, att på olika sätt. Vilja, skydda och försvara det som är det mest skyddsvärda vi har egentligen. Vår frihet och vår demokrati. Att på något sätt vilja vara med att bidra. Det är för mig försvarsvilja.
0: Och jag tänker att många då kanske associerar det just då med det militära försvaret. Att göra värnplikten, bli soldat och försvara landet med vapen i hand. Men vi har ju ett totalförsvar.
1: Ja, precis. Och totalförsvarets grundtanke, hela idén med totalförsvaret är ju att alla är viktiga. Alla behövs i försvaret av landet, eller Sverige då, som man uttryckte det från början när man skapade totalförsvaret, om man ska säga första gången, eftersom vi nu bygger upp det igen. Men för mig handlar ju försvarsvilja om att vilja bidra till demokratin i vardagen också. Mm. Jag tror förutsättningen för försvarsvilja är att staten lyckas uppfylla samhällskontraktet, helt enkelt. Mm. Eh, om man ska få medborgare att vilja bidra till eh, att skydda och försvara landet eller vår demokrati och de friheter och rättigheter vi har så måste man först också visa från staten att man är beredd att faktiskt se till att det finns en, ett land som är värt att försvara. Mm.
0: Och du brukar ju prata om vilja, insikt och mod kopplat till ja. försvarsvilja. Vad menar du då?
1: Ja men jag tror först att, och det här är en fråga, jag får oftast frågan hur hur står det till med försvarsviljan i Sverige? Alltså hur hur hög har försvarsvilja ha vi? Och det beror ju på om man mäter eller bedömer eller hur man ställer frågor och vilka man frågar. Men jag tror att insikten är det första. På något sätt så behöver vi, eller jag ska börja så här, jag tror att vi i Sverige fortfarande tar alla våra friheter och rättigheter för givet. Mm. vi ser inte hur det här skulle kunna vara hotat på något sätt, att någon mm. egentligen skulle vilja ta ifrån oss och därför ser vi heller inte varför det skulle behöva skyddas och försvaras och jag tror att om man tittar sig omkring och ser vad som händer idag och inser att ja men, det är ju hotat min frihet min rätt att få älska vem jag vill och tro på vad jag vill säga och tycka vad jag vill, det finns faktiskt inte bara grupperingar men också stater som faktiskt vill ta ifrån oss det. På olika sätt. Mm. Så tror jag också att den insikten är det första. Att det finns ett hot mot det jag ser. Och så, och så måste man naturligtvis tycka då. Att det här är värt någonting. Demokrati och frihet. Men tycker jag att det är någonting värt. Och se att det är hotat. Och sen förstå att man också själv faktiskt kan bidra. Det, det är insikten för mig. Och sen viljan är ju att faktiskt vilja bidra i vardagen. Eh, vilja göra någonting aktivt som medborgare i en demokrati för att faktiskt värna och skydda demokratin och de här fri- och rättigheterna. Och modet handlar ju om att göra någonting när det faktiskt händer sen. Någonting. Mm. När det blir på riktigt så att säga. Det är mina tankar det här, men då, då tänker jag att det vet vi ju inte först det händer någonting. Men jag tror att om det, ju fler som ju mer vi pratar om de här frågorna ju mer öppna vi är att diskutera vad är det egentligen som är värt någonting? Vad är det viktigaste vi har? Så tror jag också att modet kommer att bli större när vi vet att det är fler som tänker på det här sättet och diskuterar frågorna.
0: Och jag upplever ju ändå att vi har sett i de kriser som har varit, även om de inte har varit långvariga förutom pandemin, då, men mm. att vi ändå har visat edmänsklighet i att vilja hjälpa varandra- mm. Eh. Jo, jag
1: tror att medmänskligheten finns där definitivt och jag tror också att vi har, skulle det hända någonting idag eller imorgon att vi skulle utsättas för någonting i Sverige eh, även av säkerhetspolitisk karaktär. För de kriserna vi upplevt i Sverige har ju ändå varit av, om man säger, av civil karaktär av, eh, om man vet att de kommer gå över. Men skulle någon på riktigt, och vi står inför Fetta kompli att, att vårt land är hotat så är jag helt övertygad om att folk kommer att ställa upp. Jag tror ändå att det är viktigt att vi pratar om vad är det egentligen mm. vi då ställer upp för. För medmänskligheten är ju en sak när man ser någon annan människa som står framför en eller som finns där i ens närhet som far illa eller mår dåligt. Men en annan sak är ju att till exempel vara beredd att dö för sitt land eller vara beredd att dö för demokratin. Det är en lite annan mm. det är en annan dimension tänker jag. Mm. Och den tror jag vi behöver diskutera mer.
0: Ja det är en... En väldigt stor fråga som nu säkert inte många ställer sig i vardagen. Så jag håller med Nej. dig där att vi, vi måste ju verkligen prata om det så att vi är överens om,
1: det ja. är det här
0: vi vill bevara. Mm.
1: Ja, precis. Och till vilket, pri- vilket pris är vi beredda att betala för det? Mm. Inte bara som land, men också som individer, tänker jag. Mm.
0: Hur står det till med försvarsviljan idag då, i Sverige? Är vi där liksom?
1: Jag tänker att de, tyvärr ska jag väl säga, men... intensifierade invasionen av Ukraina från februari i förra året och framåt har ju verkligen, verkligen fått upp försvarsvilja på agendan. Och där tror jag fler och fler har insett vad det är dels naturligtvis vad det är Ukrainerna slåss för 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 deras del är inte freden det viktigaste på något sätt. Det viktigaste för dem är friheten. De kommer inte att ge sig och det vi har också i i Sverige, i vår regeringsform, det vill säga form, alltså i grundlagen är att vi får heller intervju. Det är alltså skrivet i vår grundlag att Sverige kapitulerar inte om det händer någonting. Det tror jag inte man går omkring och tänker på. Men jag tror många skulle ändå tycka att om man sätter sig in i frågorna och diskuterar dem så tror jag ändå man kanske kommer fram till att ja, men det, håller vi, det kan vi hålla med om. Men sen är ju frågan, ska jag göra någonting? Mm. Och det tror jag inte... Om, när jag komma tillbaka till frågan hur står det till med försvarsvillan så tror jag inte alla än har tänkt på att jag själv personligen också har inte bara en plikt eller ett, ett ansvar att bidra för det har vi ju allihopa mellan 16 och 70 år i och med men också att man kanske vill det mm. och jag tror att det bara behövs att vi diskuterar lite mer, jag tror det finns där i oss mm. ungefär som den här kampanjfilmen som MSB släppte för ett tag som vi har i oss mm. Jag tror den finns där, men den sitter nog djupt inne oss ganska många fortfarande för att vi har inte behövt prata om det här. Mm. Och det är ju en bra sak egentligen, att vi har inte behövt fundera kring de här frågorna på väldigt länge i Sverige.
0: Ja, men precis. Som du säger, tillbaks till att prata om det, lyfta fram det, ja. sätta ord på det så att vi, vi har syn. Ja. Svenska Lotta-kåren då, precis som de mm. övriga frivilliga försvarsorganisationerna, vi har ju i uppgift att just
1: folk förankra totalförsvaret. Så hur tolkar du det uppdraget? Det är ett annat sånt här ordbegrepp som man också slänger sig med ganska mycket nu. Och som också är ett väldigt gammalt begrepp precis som försvarsvilja är. Och folkförankringen är ju att faktiskt sprida kunskap om och lyfta kunskap. Och informera om vad totalförsvaret är till för. Vad är grundtanken med totalförsvaret? Vad är det egentligen vi ska göra? Och att att lära känna både det civila och militära försvaret. Det var ju lite enklare förut det här med folkförankringen, tänker jag. När det fanns regimenten på väldigt många olika platser i Sverige. Och när man byggde upp det gamla totalförsvaret så var ju också andra världskriget, även om vi inte var med som land, så var ju beredskapsåren i färskt minne med de som byggde upp totalförsvaret. Och då var folkförankringen på något sätt, precis som försvarsferien tror jag, det var ingenting vi behövde prata om. För man förstod vad det var. Mm. Men idag så behöver vi också förklara ja, men Det är att veta. Eh, vad är grundtanken? Ja, men det är ju att försvara det vi har. Våran demokrati. Ja, nu kommer jag tillbaka till det, Demokrati och frihet. Men det är ju det som är det mest skyddsvärda vi har egentligen. Mm. Och det handlar ju om att. Att göra det också. På lokal nivå. Eh, på olika sätt. Som stärker. Den lokala försvarsviljan, mm. det är folkförankring för mig. Ni har säkert andra jättebra tankar och diskussioner kring vad folkförankring är för just Lottakåren. Men jag tänker generellt för alla frivilliga försvarsorganisationer. Och sen tror jag det finns många organisationer som gör det utan att tänka på det. Varenda demokratiskt orienterad eh, fotbollsklubb eller... Eh, en annan typ av förening som har styrelser och stadgar och årsmöten mm. har ju också en del i det. Engagera människor i de demokratiska processerna är ju en del i samhällskontraktet som är förutsättningen för allt.
0: Ja, men det där tycker jag är viktigt som du trycker på apropå tillbaka till det här med att vi måste prata om det i vardagen innan vi mm. står för faktum. Att just vara del av och förstå de demokratiska processerna i att vi gör saker tillsammans, att vi tillsammans formar hur vill vi ha den här föreningen på precis samma sätt som vi tillsammans formar hur vill vi ha det här samhället vi lever för. Och i det då också får testa och pröva på. Jag fick inte igenom min min vilja den här gången men om jag skruvar lite på det så kanske det är fler som som tycker att det här är en bra idé. Att just öva på den, att att ha den demokratiskolan är oerhört viktig. Ja. Och, engagera er i föreningar folk.
1: Precis. Och just den här att engagera er i föreningar som har öppenhet, som har transparens mm. som har eh, de här demokratiska förutsättningarna för det sätter sig i ryggmärgen. Mm. Och det är det vi behöver. Och det är också att säga att en, en demokratis främsta mm. väktare eller resurser eller till och med vapen om jag ska uttrycka mig så är ju en bildad befolkning. Mm. Och med bildad så menar jag att man vet vad det är vi slåss för och mm. vad vi kämpar för och det alltså just den här demokratin öppenheten, tilliten till varandra mm. eh, som vi har i Sverige det är grunden Precis.
0: Vi nämnde ju här i början då att, att just försvarsvilja är ju ett av eh, de ord som pratas mycket om just utifrån att vi bygger upp totalförsvaret och mm. eh, nyligen så släppte ju Försvarshögskolan en antologi om försvarsvilja, där du då är en av redaktörerna alltså, ja, Varför känns jättet- det viktigt?
1: Egentligen när man ska vara noga är ju förlaget Fritanke då som släpper, ja, <laughs> som släpper okay. boken. Ja. Men det är de flesta som har skrivit och varit med i boken som skribenter är, är knutna till Försvarshögskolan. Och eh, jag och min medredaktör då, Patrik Oksanen, är knutna till Försvarshögskolan båda två. Den boken vill ju vi göra för att bredda perspektivet på försvarsvilja och det var ju lite det här att vi tyckte att det handlade väldigt mycket om att man skulle mäta försvarsvilja hur hög, i procent hur hög är försvarsviljan i Sverige vilket vi kanske tyckte, ja, men kan man tänka så börjar inte försvarsviljan som en process i var och en och att var och en måste själv lista ut vad är jag är beredd att dö för, eller vad är jag är beredd att försvara, varför gör jag det här tycker jag att Sverige är ett bra land att leva i har jag ett ansvar då att bidra till demokratin. Så vi ville bredda perspektivet och egentligen bidra till debatten. Opinionen helt enkelt. Ge lite nya perspektiv kanske.
0: Ja men viktigt och jag tänker också i en, i en värld vi nu är väldigt vana med att ha webbmöten eller få väldigt snabba kort information så känns mm. det också viktigt att faktiskt göra det i bokform tänker jag. Det här att kunna sitta med någonting och och grunda lite över. Kanske i en, i en skön fotörlig och fundera på. Hur ställer jag mig till det här jag läser?
1: Ja jag hoppas ju det. Och vi har ju skrivit. Vi har ju varvat lite och försökt varva faktiskt historier från olika, alltså olika stories. Mm. Eh, varvat med mer faktakapitel. Eh, och de ska vara. De är tänkta i alla fall att vara. Väldigt. Eh, vad säger du? Uttryckta på ett sätt som ska, som ska nå en bred målgrupp. Det ska inte bara vara sådana mm. sociala som kanske du och jag.
0: Ja men fantastiskt. Jag tänker ett, ett bra inslag i, i just det här att, att folk Att sprida kunskapen och få insikt.
1: Det här har jag inte tänkt på men ja det var väldigt fint uttryckt. <laughs>
0: <laughs> men du för att runda av lite här då, så tänker jag det här med att eftersom var och en har ju ett ansvar. Mm. I och med totalförsplikten i att vi bor i, i det här landet. Eh, och vi har varit inne på några saker. Men om vi bara skulle liksom försöka eh, ge lite tips då på hur kan vi vara en vara med och just bidra då till stärkt försvarsvilja?
1: Ja, förutom det vi redan har varit inne på att naturligtvis att engagera sig i, i demokratiska processer eh, eller någon lokal förening eller en frivillig försvarsorganisation så... Börja med att bara, att bara läsa på lite om vad som står i olika offentliga dokument. Men också titta, var, var extra noga med källkritiken till exempel. Uh, det är en sån där grundidé som jag tror man kan som alla kan bidra till. Att vara försiktig. Tänk på när ni läser. Särskilt på sociala medier. Är det här sant? Är det någon som vill någonting med den här? Eller, eller ska jag ta det här för fakta? Det är en sån sak som alla kan vara med om. Och det är ett viktigt, för det är ju där det informationskrig som pågår just nu, det är ju där, där befinner vi oss alla. Där står vi mm. i frontlinjen alla med våra med mobiltelefoner om man ska uttrycka sig så. Det är vi som, som är i skottlinjen när man vill destabilisera, polarisera, desinformera. Att få mm. oss att inte tycka att Sverige är ett bra land att leva i längre. Det är det som är po- hela poängen. Mm. Så, så, så jag tror källkritiken och tänka efter vad man läser och även diskutera de frågorna. Har ni läst det här? och Vad tror vi om den här informationen är, är, en, är en otroligt viktig del som jag heller inte tror att alla funderar på. Mm. Och där tror jag de yngre generationerna är mycket mycket bättre än vad vi, vi nu säger jag vi men min generation då född kanske 70-talet och, och tidigare är rätt dåliga på det faktiskt. Mm. Så jag tror de yngre är bättre. Man är för så mycket mer mm. idag. Jag vet att skolorna också har blivit mycket, mycket bättre på att faktiskt utbilda i källkritik. vilket Jag tycker är fantastiskt bra. Så där kan man börja. Men det finns naturligtvis massor av saker man kan göra. Bidra till den offentliga debatten och så prata om det. Prata om de här frågorna på jobbet, på middagar och naturligtvis se till att man har en egen hemberedskap. Så att man klarar sig själv och sin familj. Inte faktiskt bara för sin egen skull utan det är också en solidarisk handling. Mm. Att se till att man kan klara sig själv så att de som verkligen, verkligen behöver hjälp går den.
0: Ja men verkligen. I Lottakåren så brukar vi säga att alla kan göra något. Och det är ju ja. verkligen sant.
1: Och det är ju också att just att, att det låter kanske som en kryscha men det är faktiskt så att alla är viktiga. Alla mm. behövs faktiskt. Mm. Alla medborgare är viktiga för att demokratin ska utvecklas och bevaras. Det är medborgarna som är de viktiga i en demokrati. men Jag tror vi glömmer det ibland också. Mm.
0: Ja, det håller jag med om. Ibland kan det kännas som att det är staten som, som styr och ställer. Men de är ju ingenting utan oss medborgare. Så att...
1: Nej, precis.
0: Ja, men toppen. Jenny, tack så
1: jättemycket
0: för att eh, låta podden fick utveckla eh, försvarsvilja. Oh, och lite tankar där tillsammans med dig.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Så nu när du har lyssnat, vad tänker du? Vad är det du tycker är viktigt att försvara? Vad kämpar du för? Och fundera över hur du är delaktig i den demokratiska processen och vilka aktiva demokratiska handlingar du gör i vardagen. Ett tips jag vill skicka med är att börja med att ställa frågor till din omgivning vad de tänker om det som händer. Och hjälp så att sprida information om vad totalförsvaret är och vad det innebär för var och en av oss tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du som vanligt på lottapodden.se. Klicka gärna in på de länkarna och läs så får du med dig kunskap som förhoppningsvis ökar din insikt så att du på ett informerat sätt kan ta ställning till vad du är beredd att kämpa för. Och så hjälps vi åt att inspirera mod i varandra om vi står inför faktum att någonting händer. Och om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällsberedskap på och totalförsvar ja, då ska du gå till svenskalottakåren.se Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på den 16 februari. Så om du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden så får du automatiskt nästa avsnitt i din poddapp så fort det släpps. Och du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lotta Lottapodden så berätta gärna för andra om den. Lämna gärna en recension i din poddspelare så hjälper du också fler att hitta hit. Och om du delar avsnitt i sociala medier så tagga gärna med hashtag Lottapodden. Och du, tack för att du lyssnar. Hej så länge!